0: 第五章，宋子远行。出马格林发现，所揭示的灾变，把人类置于几乎完全绝望的境地。绝望激起人类激昂的斗志，使人类的。智慧之花，绚烂怒放。在那个时代，多少个像天乐这样的天才，进行了卓绝的思考，设计出一条条异想天开的人类逃亡之路。那是天才飞扬的时代，是人性神话的时代。科学技术高歌猛进，自由王国指日可待。但站在更高的层面俯瞰。这些努力，又是盲目的、无意识的，是黑暗中的摸索。没人知道那条路通向胜利。绚烂的智慧之花，可能结不出果实。或者，也许会在遥远的时空结出果实，但我们无从得知。就像那个时代最先推行的“神鹰蛋计划，有时不免。想起一个顽童的游戏，用奶球在地上画一个圈，圈住蚂蚁。蚂蚁害怕奶的气味，在圈内仓皇奔波，但无法找到生路，将军。常常是这样被打破的。一只蚂蚁在彻底的绝望中，横下心冲过那条邪恶的白线。他成功了，但成功和智力无关，而是依赖于盲目的。勇气，摘自《百年十倍》，娱乐水柱。乔治·雅戈比及手下团队很快完成了卵生人的研制。研制这个词用于生命显然不合适，但人类语言中还没有合适的专用词。用创造。创生显然也不妥，他们太空泛，不太适宜用于此类目标精确的生物改制。一句话，人类的语言已经落后于技术了。乔治是一位不世出的天才，他的团队用短短八年时间实现了基因技术的大跨越。这在常态下可能需要数百年的时间才能实现，这个跨越太快了，以至于乔治曾对好友说：“亚历克斯，这八年的进展如有神助，我总有点惴惴不安，觉得过于顺利了。”亚历克斯笑着说。一定是面临的绝境，激发了你肾上腺素的超量分泌。乔治，这不是开玩笑，我自己也觉得脑瓜比过去远为敏捷。某个课题正处于一团乱麻的时候，过去需要数年时间才能理出头绪，现在呢，我常常一眼就能找出其中。正确的线头，对，就是这种感觉。也许的确是肾上腺素促成了智慧之火的超量燃烧。很多年后，他们才知道，他们的猜测并非真相。既然神鹰蛋计划不是纯粹的阿司匹林，卵生人的孵化。当然要做严谨的实验验证，对新产品研制来说，这是标准程序。不过，实验是在严格的保密状态下进行，绝对保密的死命令，首先是基仁瑞提出的。乔治等人当时还不能理解，后来才理解了。在重大的灾难面前。不得不采用新的生育方式，以使人类血脉在蛮荒星球上繁衍。对此，公众可以理解，心理上可以承受。但是，如果这些生下来就不吃奶的强悍卵生崽子出现在地球，出现在镁光灯下，那肯定会超出公众的心理承受极限。会惹出不必要的麻烦。另一方面，这个实验也有其内柄的残忍，因为对卵生幼儿不会实施任何人工救助，他们将完全依靠自身的力量，或者活下来，或者死亡。这种情况如果捅到媒体，又会激起一部分人的。强烈反对，所以实验如果披露，会让乐之友受到左右夹击。于是他们对实验严格保密，甚至在乐之友内部也尽量缩小知情人的范围。好在一般民众并不了解新产品研制有这个标准程序，没人来追问。有关先期实验的事，实验场地的选择让乔治费了很多心思。场地必须与外界绝对隔绝，但又不能过于荒凉严酷。卵生人孵化后相当于两岁的幼儿，虽然体能强大，出生即能走路，但。也不可能承受过于严酷的环境，所以对卵生人耐受环境的定位是：气候温和，食物、饮水基本充足，没有天敌。蛮荒星球在充分地球化后，应该能达到这样的条件。最后，他选择了离此不远的、位于丹江水库中的。一座荒岛，丹江水库是亚洲蓄水量最大的人工湖，水面宽阔。这个世纪初，政府为了保证南水北调水源地的水质，进行了大规模的移民外迁，使这里基本成了无人区。乔治选择的这座荒岛更是田无人迹。荒岛是石质杂以土质，土壤是尚未完全风化的白色粘土，长着茂密的茅草。乔治构下这座荒岛，实行封锁，然后以飞波方式投下了超量的生物种子，包括微生物、昆虫、野菜、野化过的农作物等。两年之后，荒岛的植被有了很大变化。一天傍晚，一只小快艇从烟波浩渺的湖面上驶来，泊在荒岛边。四个客人离船上岸，由楚贵富、余乐水、姬仁瑞和贺国基办事处现任主任林炳章。现在离楚贵妇捐款那年已经有八年，老楚六十八岁，头发差不多全白了，其他人则变化不大。快艇随即开走了，在水面上留下一道长长的白浪，由这道浪头转化成的拍岸浪由近及远，哗哗的。拍击着湖岸，淡绿色的湖水极为清澈，白色的水鸟拖着长腿在晚霞中飞翔。四人立在岸边等地下实验室开门。为了保密，此处的规矩是等快艇远离之后才开门。四人随意闲聊着，欣赏着水天一色的风光。金仁瑞多次来过这儿，比较熟悉，指着前面一道石坎说：“门就在那儿，但伪装的很好，外边根本发现不了。”放眼望去，小岛保持着荒凉的原貌，几乎没有人工留下的痕迹。半人深的茅草在秋风中抖动着。荒岛没有沙滩，水边是拍岸浪冲刷过的白色硬土。坡度平缓处堆着一些类似细沙的东西，但仔细看并不是细沙，而是贝壳的碎屑、粘土颗粒之类。潜水中偶然可见活的贝类。也有小鱼倏然往来，但岛上景色比起金仁瑞上次所见也有不少变化。青白色的茅草中嵌着很多深绿色的斑块，多是生命力强悍的野菜或野化过的农作物，如苋菜、灰灰菜、马齿苋、扫帚苗等。低矮的黄豆与茅草纠缠在一起，豆荚已经由青转黄；也有低矮细小的燕麦、高粱和粟子，大都已经结出了果实。草丛中，众多的蚂蚱在草尖上滑翔，在疏草处蹦跶，密度相当大。大家知道，这些都是数次飞波的结果，是为新人类准备的食物。视野中还能看到几根细长的石柱，与周围景色相比有些突兀。晚霞为它涂上半边红色，石柱顶上的摄像头在微微转动。这种石柱共有25根，是荒岛地面上唯一的人造物。门开了，乔治在门边向他们招手，四人快步进门，门随即关闭。地下室不算太宽敞， 2 0 0多平方米的样子。室内只有乔治和一位女助手。此刻，女助手正伏在。一块巨型屏幕前，屏幕分割成二十五个画面，展示着全岛的景象。画面大都是荒岛原貌，只有五个画面上各有两枚白色的人蛋，有的位于钢坡，有的位于水边。乔治做一个示意，女助手把一分割画面切换成整体画面。再放大成近景。镜头中，两枚人蛋平卧在水边缓坡上，外边包着一层透明的柔性物质，透过外壳能看到黑色的蛋壳。乔治说：“现在显示的是一比一的画面，所以你们看到的是真实大小的人蛋。去掉蛋外的。”青云材料覆层，实际大小和成人头颅差不多。他用的是汉语，这位生物学领域的天才也是个语言天才。这些年，他的汉语已经说得倍儿溜了，语调中还带着点儿老北京的油子味儿。是黑色的，林炳章笑着问。我总认为蛋壳都是白色的，或是有斑点的。它是靠阳光孵化，使用黑色蛋壳容易吸热。你们来的正好，这两枚马上就要破壳了。它们已经孵化了一年半。你们知道的，为了让它们破壳时能足够强壮，我在设计时有意。把孵化时间大大拉长，所以它们不该被称作胎儿。我杜撰了一个名称，叫“胎幼儿”吧。听说你设定的孵化温度是 37.8 摄氏度，和鸡蛋的孵化温度一样。但你是依靠阳光孵化，白天可以到这个温度，晚上呢？林秉章问。那层。透明的青云浮层可以让阳光透进去，同时阻止热量向外散发，保暖性能绝佳。而且在温度超过三十八摄氏度时，浮层将变得不透光，这样可维持一个恒定的孵化温度。乔治笑着说：“有关技术细节一时说不完。”等闲了再告诉你们，反正好多方法都是从鸭嘴兽、鳄鱼、乌龟、黑熊那儿剽窃的生物专利，再加上一些人类技术，来了个集大成。楚贵妇摇摇头，但没哪种动物的卵需要孵化一年半，你咋保证这些人蛋？冬天不结冰。乔治赞赏的看看他，诶，你倒是问到了关键处。冬天阳光太弱，即使有青云浮层，也无法保持那个温度。但人蛋真正的孵化期其实只有28天，比鸟类稍长，是在夏天进行的。其后的孵化过程，其实是一个温血动物窝在蛋壳内冬眠，依靠壳内的蛋黄蛋白来长身体和保持体温。哦，是这样啊！你们这些大脑袋科学家真是厉害。于乐水突然说：“看，这枚人蛋在动。”乔治说：“这两个月来经常动的，我们称之为胎幼儿的梦游，它马上就要破壳了。各位先生女士，我这会儿反倒临时而惧了。尽管我的设计非常严格和谨慎，尽管他们确实已经按照。”我设计的程序进行着正常的孵化，尽管 X 光摄像已经显示壳内是正常的人体，但我还是心里没底。比如，他出生后是不是不会两足行走，而只能爬行？要知道，他们不会有大人来教走路，而……动物基因中，四足爬行的程序更为强大，甚至他们出生后会不会喝水，我都不敢保证。”楚贵妇不客气地说，“是个活物都知道渴了喝水，哼，要不干脆让他死就算了。”乔治苦笑着说。对，老楚，你说的对。每种生灵都具有这种本能，但在生物学家眼里，所有本能终归是用技术途径来保证的。它应该是隐藏在 DNA 中的一套严密程序，包括对体液内缺水状态的不间断监控，包括对水的。物理性质的辨认，包括渴与喝水动作之间的联动等等，这样的生物程序肯定是存在的，只是现代科学还没有过细的破译。生命是大自然妙手偶得的至宝，又经过四十亿年的锤炼，科学还远未探知它的全部秘密。我是一个胆大妄为的家伙，肆无忌惮地篡改了上帝的原设计。在我的改制过程中，是否无意毁掉了原有的喝水程序，真的是一个未知数。基仁瑞笑着说：“乔治是故意危言耸听，典型的考前紧张综合征。”娱乐水能体会到乔治的心理脉络。从本质上说，他的话与少年楚天乐痴迷于大肥皂泡应该破的，但它为什么会变成小泡泡是一致的。这些傻问题实际反映了天才们更深层次的思考，普通人不太。容易理解，他笑着劝慰：“不必过于担心，一切都会顺利的。”谢谢了。不过，小鱼，我得事先提醒你，对这些幼儿是不允许救助的。你在观察实验时，必须硬起心肠。”乔治说。